0: Da Palazzo Montereale Mantica trasmettiamo Abbandono, incontro con Elisabeth Osbrink, presenta Federica Manzon. Buonasera a tutti e a tutte, benvenuta a Elisabeth, questa sera è qui Elisabeth con il suo ultimo libro tradotto in Italia da Iperborea, Abbandono, e, e... È un libro ingaggiante perché si può parlarne da tanti punti di vista, è una una storia, è un'avventura perché entriamo con l'autrice e attraversiamo mondi e epoche diverse. È un romanzo che potremmo seguire anche solo per i suoi personaggi, anche se non accadesse niente perché ha dei personaggi straordinari ed è un libro che ci, ci interroga su cose in realtà che ci riguardano da vicino qualunque sia la nostra origine e la nostra provenienza io vorrei subito partire dal libro per poi lasciare il più tempo possibile la parola a Elisabeth al centro del libro c'è una protagonista che è la guerriera dell'oblio poi vedremo perché viene chiamata così che è Catherine è una ragazza in cui si incrociano solo cui persone si incrociano non solo tanti fili di destino e discendenze Ma anche tanti fili della storia dell'Europa, della storia direi quasi di un secolo della nostra storia, perché da un lato c'è il padre di, di Catherine alle cui spalle stanno le storie degli ebrei ungheresi, le storie delle, delle portazioni, del nazismo e, e tutto un filo di discendenza che pone le proprie radici nell'est dell'Europa. Dall'altra parte c'è la madre di, della nostra protagonista, di Catherine, che porta invece dentro di sé un legame doppio, un legame che da un lato vuole ricordare e dall'altro vuole abbandonare. Quello di un padre che appartiene al mondo degli ebrei sefarditi spagnoli che più o meno le è stato raccontato, o più o meno le è stato nascosto, lo vedremo nel corso della storia. E dall'altra parte, sua madre appartiene invece a una famiglia che è emigrata quando lei era molto piccola dalla Germania. Quindi, già, da, già dai nomi, già dai paesi che abbiamo nominato così rapidamente, voi capite che c'è dentro una mappa dell'Europa e di tutte le più grandi questioni che hanno attraversato quest'ultimo secolo. E tutte cadono al centro poi sulla nostra protagonista se io dovessi raccontare questo libro direi che è un libro che si muove in due direzioni da un lato è un libro di fughe di diaspore, di dispersioni di oblio e dall'altro invece è un libro di racconti e di tentativi di ricucire i fili, di mettere insieme frammento per frammento le nostre storie personali, di conoscerle e di provare a ricostituirle in un, un disegno unitario al centro di queste due tensioni c'è Catherine, lei arde la fiammella ed è proprio da qui che io vorrei partire a chiederti Elisabeth, se hai voglia di raccontarci un po' perché Catherine è la guerriera dell'oblio e cosa la caratterizza con quella frase che lei dice proprio in apertura del romanzo e dice io sono nata già in fuga, sono nata abituata a fuggire, ci racconti un po' perché?
1: to flee, why is it so? Well, first of all, thank you for concluding the book. It's a complex uh, story and thank you for being here. Um, the question, why is Catherine a warrior? Well, Catherine is of course a woman in my age, looking very much like me, uh, so I know her quite well. Do you want to?
2: Innanzitutto, grazie, grazie per questa sera, grazie di aver letto questo questo mio romanzo che è complesso. La domanda è perché Cati è una guerriera? Cati chi è? Ah, È una donna che ha la mia età, è una donna che si presenta esattamente come me, quindi io la conosco direi abbastanza bene.
1: Well, there are several answers, but one answer to this is that I wanted to tell the story of my grandfather, Vidal Cuenca. He was born in the Ottoman Empire. He was a Spanish Jew. He spoke Ladino. And his story is untold. The Spanish Jew's story is very much unknown. And I have the Holocaust in my family in several ways Uh, and there are some sentiments, some emotions connected to the Holocaust that are normal. We have uh, respect, we have sorrow, we have maybe shame, but what I feel when I think of the Holocaust is anger. I'm very angry with the genocide. Uh, And this is why Catherine in the book becomes a warrior, because she is filled with this anger and what she sees in the third part of the book makes her even more angry. So it's a kind of crescendo of anger. So this is one answer.
2: Ci sono diverse risposte a questa domanda. Eh, Comincio in questo modo. Io volevo raccontare la storia di mio nonno, di Vidal Coenca, che era era un ebreo sefardita, nato nell'impero ottomano, parlava una lingua che è il ladino, ma la sua storia, così come quella degli altri ebrei sefarditi, è una storia che normalmente non viene raccontata. Io ho dentro la mia famiglia l'esperienza dell'olocausto in diversi modi e quindi fa parte di me, eh, fa parte di se- ho sentimenti, emozioni collegate all'olocausto e a questo proposito di solito quello che ricolleghiamo all'olocausto eh, è un sentimento che può essere rispetto, eh, può essere dolore, può essere anche vergogna. Ma io non sento niente di tutto questo pensando all'olocausto, io sento rabbia, sono arrabbiata quando penso al genocidio e per questo Kati è una guerriera, perché Kati è piena di rabbia, è arrabbiata. E nella terza parte di questo romanzo questo emerge in modo molto prepotente, è una sorta di crescendo di rabbia dall'inizio alla fine di questo romanzo.
0: Sì, ben detto appunto che si legge come, come un'avventura perché la narratrice che assomiglia molto all'autrice deve mettere insieme tutti i fili di questa storia, parte da molto lontano, su un viaggio nello spazio ma è un viaggio anche nel tempo, parte dalla storia della moglie in realtà di, del nonno Vidal, Rita, che arriva migrante piccolissima per un errore, in realtà avrebbe dovuto migrare in America come tanti sognava alla speranza, alla ricchezza lasciando una Germania poverissima. D'inizio secolo, invece, di inizio secolo e invece a causa di un nonno un po' sbadato, spendaccione, dedito alla facile dispersione dei soldi e anche dei bagagli, si ritrovano in realtà in Inghilterra. E, e quindi io la prima cosa che vorrei dirti, vorrei, la seconda cosa che vorrei chiederti è, tu adesso un po' lo raccontavi ci sono delle tracce di questo romanzo che fanno parte della storia della tua famiglia un fil rouge è, è spesso i tasselli che mancano le cose che non sono state raccontate come hai iniziato tu da scrittrice a scavare perché noi abbiamo la sensazione di un lavoro archeologico e, e anche un po' di viaggiatrice che si lega alla geografia e dove sono i posti a farci capire la storia come hai lavorato alla costruzione della storia da cosa sei partita? Mm.
1: Emotional archaeology, it's a new job. Uh, uh, Yes, you're right. But this is because I felt from very early years that there were secrets in my family. And there was also taboos. And they were very... My mother told me not to speak about this, not to mention certain words. I mustn't say the word because my, my parents were separated. So I speak now about me, but it's about the book. Uh, so I lived with my mother and I could not say the word Jew. I could not say the word father. I could not say the word Hungarian because my father was a Hungarian Jew. I could not say the word doctor because my father was a doctor. So this is one reality for the child. Then I realized that this is something symptomatic in my family. There are secrets, there are words that weren't supposed to be told. And then doing this archeology on an emotional private level, I realized that this is a part of the history as well, especially the history of the Spanish Jews especially of the history of the Spanish Jews in Thessaloniki. So it's a three-part book, London, Stockholm, where I grew up, and Thessaloniki. Hmm. Yeah.
2: <laughs> Potremmo definirla una nuova professione, l'archeologia delle emozioni. Eh, è assolutamente corretto quello che hai detto nell'introduzione alla domanda io ho sentito a un certo punto che la storia della mia famiglia era caratterizzata dalla presenza di segreti e di eh, tabù e questo anche perché mia madre eh, mi diceva che c'erano delle cose che non andavano dette delle parole precise che non avrei mai dovuto pronunciare Parlo di me, ma parlo naturalmente di Cati. I miei genitori erano separati. Io non potevo dire la parola ebreo, non potevo pronunciare la parola padre, papà, non potevo neanche dire ungherese perché mio padre era un ebreo ungherese, né potevo dire medico perché mio padre era un medico. Questa è la realtà in cui sono cresciuta e ho capito a un certo punto che era sintomatico della mia famiglia. Il fatto che ci fossero segreti, il fatto che ci fossero delle parole che semplicemente non andavano dette e questa era appunto una cosa che ha portato a questo lavoro archeologico, individuale, delle emozioni. Ed è non soltanto la storia che volevo raccontare della mia famiglia, ma anche e soprattutto la storia degli ebrei di Spagna, degli ebrei sefarditi a Salonicco. E questa è la ragione per cui, tornando alla geografia, ci sono tre parti in questo romanzo. La prima è Londra, la seconda è Stoccolma, che è la mia città, e la terza è Salonicco.
1: So you asked me how I started and how I worked. Well, I've been doing research about this for decades, and especially for maybe 12, 13 years ago, I went to London to the National Archives there and looked for ordinary papers when you do family research, birth certificates, marriage certificates, death certificates, you know, just the ordinary paperwork, for a human being. And I found the marriage certificate for my grandmother, Rita Blitz, and my grandfather, Vidal Koenka. And when I look at this paper, I see that they married when my mother, their child, was 20 years old. This was very strange. So I called my mother and I said, did you know this? And she laughed for 10 minutes in pure shock. So it turns out my grandmother, my, my grandfather would not marry my grandmother, but they pretended to be married. So this was a lie, a secret, that my grandmother had to carry for her whole life. And this is it's just one of the things that I found out Uh, during my research. Mm.
2: La domanda in effetti era come ho cominciato il lavoro di ricerca per per questa storia e per questo romanzo. È una ricerca che è andata avanti in realtà per dei decenni, ma in particolare è successa una cosa. 12-13 anni fa ero a Londra e facevo una ricerca negli archivi nazionali, Eh, Questo perché volevo seguire appunto le tracce della mia famiglia e quindi ho fatto quello che si fa normalmente, uno va a cercare i certificati di nascita, eh, di morte, di matrimonio, una cosa normale che fanno tutti e ho trovato a un certo punto il certificato di matrimonio di Rita Blitz, mia nonna, e Vidal Coenca, mio nonno e ho visto che si erano sposati quando mia madre aveva vent'anni, una cosa che non sapevo è stranissima ho chiamato mia madre e le ho chiesto lo sapevi e lei che non lo sapeva per dieci minuti non è riuscita a smettere di ridere ma per lo shock che aveva provato per questa notizia mio nonno non aveva voluto sposare mia nonna per lungo tempo avevano fatto finta di essere sposati e questa era una bugia e allo stesso tempo era un segreto pesante che mia nonna aveva dovuto portare con sé per tutta la vita e questa è stata solo una delle cose che ho scoperto della mia famiglia
1: So he was not a bad man he loved my grandmother so why didn't he marry her Why did she have to lie? Why did she feel this shame of being unmarried uh, it was a terrible shame so, this is, this is the question that opens up the whole story why did he not marry her. E non è che fosse un uomo cattivo.
2: Mio nonno. Amava mia nonna. Allora, perché non l'ha sposata, perché ha costretto. Mia nonna a sopportare questa bugia, a sopportare la vergogna di essere in un rapporto che non era appunto un matrimonio, che al tempo era una terribile fonte di vergogna, questa è la domanda che ha portato a tutta la storia, è una domanda aperta, perché, perché non ha voluto sposarla?
0: Avete capito già da, da queste prime cose che sta raccontando Elisabeth che è un ruolo centrale nel romanzo ce l'hanno anche le parole, Le parole qui hanno un peso come le cose, come gli eventi che condizionano la vita delle persone e non solo delle prime persone, ma anche delle generazioni a seguire. E c'è una parola nel libro che ha un peso particolare, che è la parola ebraica Herem. Volevo chiederti se volevi... "herem".
2: Herem. Herem
0: e volevo chiederti un po' se, se ci spiegavi cosa significa e qual è il peso che questa parola ha nella vita dei tuoi personaggi.
1: Well, herem is a word that I learned during doing research for this book. I don't know Ladino, the the, the language of the Spanish Jews. I don't know Hebrew. I don't know these things. But I learned that herem is what happens if you break the rules of the group. So it's a kind of honor thinking, it's a kind of clan thinking. And what my grandfather did when he fell in love with this poor German-British woman that became my grandmother, is he broke the rules he fell in love with someone who wasn't a Spanish Jew, and he even had children with her. The, the, and this is where the title comes in. Of historical reasons, this group have, have been abandoned again and again by history, And as a response to that, they have formed this very strong group control. So hegem is when you break the rules and you get totally expelled from the group. Mm.
2: Herem. Herem è una parola che io non conoscevo ma che ho imparato facendo ricerca per questo libro. Io non conosco il ladino, eh, la lingua degli ebrei di Spagna, gli ebrei sefarditi, non conosco neanche l'ebraico. Ma ho incontrato questa parola. Cosa significa Herem? Herem è quello che ti succede quando tu violi le regole del gruppo. Dietro c'è un pensiero che è un pensiero di clan, direi, un pensiero basato sull'onore del gruppo a cui appartieni e questo è quello che ha fatto mio nonno quando si è innamorato di mia nonna che era per estrazione sociale ed economica e anche per gruppo di provenienza diversa, non era un'ebrea sefardita e addirittura ci ha fatto anche dei figli, Herem era quello che aveva compiuto e da qui viene anche il titolo, nel senso che eh, abbandono si riferisce proprio a questo, cioè al fatto che ci sia stato questo gruppo di persone che è stato abbandonato, dimenticato dalla storia. Allora cosa fa un gruppo quando viene lasciato eh, indietro? Si stringe come risposta istituisce una forte coesione interna e proprio un controllo di gruppo fortissimo. E allora ecco che interviene l'EREM. Le e' REM significa l'ostracismo cioè essere espulsi da questo gruppo.
0: Io ho l'impressione, però volevo chiedere, dimmi se, se è così o, o l'ho letto io, che eh, il libro abbia come due polarità. Da un lato c'è il mondo forte delle comunità. In cui stanno gli uomini, le comunità che si formano, che dettano le regole, che escludono anche, che segnano chi appartiene a quella comunità e chi no. E dall'altro c'è il mondo delle donne, delle tue protagoniste, che sono dalla nonna alla madre a ah, poi la narratrice, sono tutte donne che si arrangiano da sole, che ce la fanno a fare tutto, che prendono delle decisioni, che spesso partono e se ne vanno da un'altra parte. Che, che stanno dietro le proprie figlie arrangiandosi un po' da sole e che diciamo non hanno in odio gli uomini, anzi li, li cercano, ci vanno a ballare, però poi se la cavano bene anche da sole. È come se ci fossero queste due polarità, da un lato l'autonomia femminile e dall'altro il mondo del ci raccontavi un po' intanto sono impressione corretta e come stanno insieme come si parlano questi due mondi da, che, da, do, da dove arrivano da dove sono le due diverse radici
1: I haven't thought of it like that but I think yes you're right um, but these are women who had to be strong uh, because they, were, they didn't have a choice And I think my grandfather, being the only man in this story, but the center of it, uh, he, was, he was maybe weak, but I think the, peop- the person who he was really afraid of was his mother. Uh, it's his mother who kept this social control alive. So... I come from a line of very strong women, definitely. And uh, this is not always a good thing.
2: Non ci avevo mai pensato, in realtà, in questi termini, ma in realtà è vera questa, questa interpretazione. E bisogna anche dire che sì, queste donne sono assolutamente forti ed è un dato di fatto ma non è che avessero tante altre opzioni e tante altre possibilità di scelta. E poi c'è mio nonno, l'unico vero uomo, insomma l'unica vera figura maschile presente e potremmo anche pensare che forse fosse un uomo un po' debole, ma in realtà la persona che temeva di più, di cui aveva veramente paura, non era un altro uomo, era sua madre. Era la madre di mio nonno che era la depositaria del senso della comunità, del gruppo, che esercitava il controllo sociale sulla sulla comunità. Insomma, io vengo da un'ascendenza e discendenza di donne forti. Non sono sicura che questo sia sempre un bene.
0: C'è un gesto che le donne forti del tuo libro replicano in modo simile, ma ma forse con un peso e un significato diverso a un certo punto quando Rita e la sua famiglia migrano a Londra si sono appena insediati questi bassi fondi dove si vive a fatica tra la sporcizia e e la miseria a un certo punto capiscono che è essenziale fare una cosa cambiare il proprio nome, cambiare i nomi e i cognomi inglesizzarli Non è una scelta facile, un fratello, la la madre si fanno resistenza ma poi alla fine decidono di cambiarlo. Ugualmente ma forse con le differenze molto tempo dopo in Svezia la madre della nostra protagonista arriva a casa con un elenco di cognomi scelti dall'anagrafe svedese tra cui scegliere il proprio cognome per ricostruirsene uno completamente nuovo. E io quindi volevo chiederti qual è il peso di questi cognomi e e in queste due scelte da cosa sono mosse, in cosa sono simili, in cosa sono diverse queste due scelte e cosa significano per le protagoniste?
1: Um well for those of you who maybe have read my book 1947 eh uh, where I follow the threads of my father's history, there is also a name change that is very significant. And I find this changing of names very, very interesting because names, um, they connect us to each other. So they're important, but they're also, as you say, a way to break with the past. And so this is a way of rebirth, to give yourself a new name. Sometimes you do it voluntarily, sometimes you have to change your name by outer force. So But it's very significant every time you change your name. Uh, so, yes, my German family living in England... Their name was not only a German name, but it was Blitz. So Blitz is, you know, lightning, and this is also the name the Nazis had when they bombed London, the Blitzkrieg. So it was a terrible name to have. It was connected with bombs, with Nazism, and before that also with Germans. So they changed their name in a very, intelligent way, I think, they just changed one letter and it became bliss, so from lightning to, um, well, what can one say, bliss, uh, blessing, yes. Mm. Stiamo trasmettendo
0: Abbandono, incontro con Elisabetta Onsbrink, presenta Federica Manzon.
2: Forse qualcuno di voi ha letto un mio altro eh, romanzo che è 1947 in cui io seguo in quel caso invece eh, le fila della storia di mio padre, la sua storia e anche in quel caso ho trovato un cambiamento di nome e questo è molto interessante, i cognomi sono, e i nomi sono importanti perché ci collegano agli altri. Allo stesso tempo eh, ci danno anche la possibilità, se li cambiamo, di rompere col passato, è come nascere di nuovo, è una rinascita. A volte questa rinascita è volontaria, a volte invece è obbligata, nel senso che ci sono forze esterne che ci costringono a cambiare il nostro cognome, ma sempre, in ogni caso, ha un forte significato il fatto di cambiare il proprio nome. In, In questo caso abbiamo una famiglia tedesca in Inghilterra non soltanto il nome è tedesco, e già di per sé questo era pesante, ma il cognome è Blitz. Blitz che vuol dire lampo, lo sappiamo da Blitzkrieg e era il nome che veniva associato di conseguenza alla guerra, di conseguenza ai nazisti e anche al bombardamento di Londra. Quindi c'erano tutti questi elementi negativi e con secondo me un atto di estrema intelligenza per cambiarlo hanno cambiato pochissimo, hanno cambiato un suono semplicemente, è diventato bliss. E bliss, quindi non è più il lampo diace con un'accezione negativa, ma significa beatitudine.
1: And so the so this is a way of finding a place in a hostile world. Uh, changing the name, but the the other name change that you mentioned that happens in part two, where a mother changes the name of the child. So the child should not have the same name as her father. This is, I mean, it's the same symbolic, but the purpose is to estrange two people from each other. So this is a part of the same taboo, not being able to say the the father's name or the father shouldn't exist. It's a way of erasing him from history. And this is... Then there's a third part that you didn't mention now, but I know you think of it. But this comes back when I visit, or the person here, Catherine, visits Thessaloniki. So... The things happening in the small scale come back in a greater scale. I had not planned this. This is something that fell into my hands while I was writing about it.
2: Il fatto di cambiare il proprio nome, il proprio cognome in realtà è un modo per trovare un posto, il proprio posto in un mondo che è ostile. C'è anche poi l'altro cambiamento di nome che hai citato nella seconda parte del romanzo in cui la madre cambia il cognome della della figlia perché non vuole che ci sia più il nome, il cognome ovviamente del, del padre. È la stessa simbologia in realtà ma in questo caso viene usata come forma di allontanamento per creare una distanza tra due persone e ritorniamo ai tabù di cui si parlava all'inizio perché non si può neanche dire pronunciare il cognome è evidente che questo è un modo per cancellare la figura paterna c'è in realtà una terza occorrenza di questo fenomeno che tu non hai esplicitato ma che hai ben presente nel libro e che è nella terza parte quando io, Kati, visita Salonicco e questo ci fa capire che, c'è, che le cose avvengono ad un livello, su una scala piccola, ma c'è sempre anche il versante della scala grande. Io non avevo pianificato tutto questo. Questa è una storia che mi è caduta in grembo. E
0: riprendendolo da questo. Ultimo punto accade quando poi nella terza parte la nostra narratrice arriva a Salonico sempre cercando di mettere insieme i fili di questa storia che la portano in realtà sempre più indietro nel tempo che di nuovo dei gesti si richiamano perché questa storia forse la possiamo anche raccontare per certi versi come una storia di migranti tutti devono fuggire da un posto devono fuggire nel corso delle epoche e ci sono dei dei piccoli gesti che fanno i personaggi che noi seguiamo nella storia che si riverberano nella storia con la S maiuscola io ho in mente due momenti molto belli da un lato quando Vidal cerca di avere la cittadinanza che ottiene la cittadinanza inglese deve fare un esame e lo riesce a ottenere la cittadinanza grazie al suo buon inglese grazie alla raccomandazione di un medico e mi pare di un commerciante non mi ricordo, un secondo persona che garantiscono che che lui era una persona per bene e poi c'è un secondo elemento che è un filmino che che rimane del giorno del, del battesimo della protagonista che che rimane lì come un filmato che ha un valore nella loro storia, come un tentativo in qualche modo di scongiurare quello che era stato il passato quando tu però, tu Katie andate nel passato a ricostruire la storia degli ebrei sefarditi che dalla Spagna muovono a Salonicco, questo tentativo di rendersi cittadini di uno stato camuffandosi, cambiando i nomi convertendosi a volte facendo finta di essere chi non si è è una traccia che rimane in in tutta la tua storia volevo chiederti se se anche qui l'hai scoperta scrivendola o o se era una cosa che avevi in mente fin dall'inizio da cui sei partita
1: no no I I often learn by writing my books it's like each book is a university for me so My ambition when I started to write this book was to try and connect this very um, wide family story and try to collect it uh, and to make sense of it and also try to understand my childhood and my mother. Why, Why wasn't I allowed all these words? Why did I have to lie about having a Jewish background, all these things. I wanted to understand it. So what I find is, of course, a psychological answer to this. But I more and more realize that the answer is historical. And you mentioned the baptism. Uh, This is the child that I once was. I'm carried into a church Uh, and I am baptized when I'm a baby. So why am I baptized? I have the Holocaust in my family. No one are believers. I am baptized because they thought it would protect me from evil. Uh, And when you look at the Spanish Jews' history and you go back to when the Inquisition starts in Spain, and yeah, you know all this, but they have to baptize, they have to become baptized to survive. This is the first step of the Spanish Inquisition. So suddenly the history was echoing, and maybe I started to understand my family history a bit more. And if I can just say one thing more, what is so magic about it? Because when I wrote it, I asked myself, who is interested in this? This is my stuff. This will interest no one. But now I receive letters from people saying, I recognize this. I have experienced this. I know what you're talking about. So I become less lonely and maybe they become less lonely as well. Hmm. No, it's fine. Okay, thank you very much.
2: Spesso io uh, imparo scrivendo. Dico veramente di frequente che ogni mio romanzo è come una nuova laurea, è come aver fatto un altro corso universitario. Io volevo, questa era la mia ambizione, questa era la mia aspirazione, cercare di collegare i fili della storia della mia famiglia all'interno di un panorama più ampio, di un contesto più ampio e trovare un senso in questa storia. Volevo capire perché la mia infanzia Era stata quello che era stata, perché mia madre si era comportata in quel modo, perché c'erano queste continue bugie che bisognava raccontare per cui io non avrei mai dovuto dire a nessuno che ero di origine ebrea e anche perché mi si diceva che c'erano delle parole che in assoluto io non avrei dovuto utilizzare. Volevo trovare delle risposte e credo anche di avere trovato delle risposte che sono di natura psicologica naturalmente, ma allo stesso tempo c'è sempre anche una risposta che è di natura storica. Tu hai parlato del battesimo. Ero io quella bambina, una bambina che è stata portata in chiesa e è stata battezzata. Perché mi hanno battezzato? Nella mia famiglia eh, ci sono state appunto tutte queste storie che hanno a che fare con l'olocausto, fa parte di noi. Nessuno tra l'altro era un credente praticante. Perché mi hanno battezzato? Per proteggermi dal male. E se Andiamo via dal livello privato e pensiamo alla storia, alla storia degli ebrei di Spagna, degli ebrei sefarditi e all'inquisizione, storia che conosciamo tutti, questo era quello che accadeva, cioè gli ebrei per poter sopravvivere all'inizio dell'inquisizione, questa era stata, era stata la prima cosa che è accaduta, dovevano farsi battezzare, altrimenti non non sarebbero sopravvissuti. Quindi è come se la storia più ampia trovasse una eco all'interno della mia storia. E così ho iniziato a capire di più la storia della mia stessa famiglia. Aggiungo una cosa sulla magia dello scrivere, che è questa, perché mentre scrivevo tutto questo, mi chiedevo, ma a chi può interessare questa storia? Se non a me. Queste sono soltanto cose mie, chi altro troverà un interesse? Però io questa storia l'ho scritta e mi arrivano delle lettere di persone che mi dicono ho letto il libro, mi ci ritrovo, mi riconosco, ho fatto la stessa esperienza, ho gli stessi sentimenti e allora penso che queste persone, leggendo questa mia storia, si sentano meno sole e io mi sento meno sola, visto che la condividono con me.
1: Isn't she <ride>
0: A questo proposito di cosa accade quando scriviamo questo tipo di storie ho una curiosità di solito ci sono due modi in cui raccontiamo i romanzi e le storie Inventandole completamente, creiamo dei personaggi di fantasia che, la maggior parte delle volte, se il romanzo funziona, ci piacciono, li amiamo, anche quando sono terribili, e sviluppiamo un rapporto con questi personaggi, modalità 1. Modalità 2, invece, andiamo a cercare una storia nel mondo reale, studiamo, studiamo i personaggi, costruiamo attraverso i documenti la storia, e quei personaggi diventano nostri e ce ne appropriamo. Tu fai invece una cosa più difficile, stai in un punto nel mezzo in cui racconti dei personaggi che sono la tua famiglia, che conosci molto bene, accedi a dei documenti, fai delle ricerche, non sempre ti riesce, delle volte gli archivi, trovi delle cose, delle volte quegli archivi non esistono più. Com'è stato in questo caso maneggiare dei personaggi? che alla fine era la tua famiglia. Come sono stati? Ti sono sempre piaciuti? Ti sei trovata a tuo agio e hai scoperto delle cose che te le hanno resi diversi da quelli che li immaginavi? Mm.
1: Well, I wouldn't recommend doing this. Ehm uh, I mean, I write about my grandmother. I knew my grandmother very well. She was a angry little woman. Uh, But I loved her, and she loved me. But writing about her, yeah, I was quite safe because I knew this. But my mother, she hates this story. So uh, it's been a big problem in my family that I wrote this book. Um, So that's one answer to it. It's, It's difficult, but... When I have written my non-fiction books, I have this question to myself. Um, Is it possible to write about checked and checkable facts but use a poetic language? Can we combine uh, non-fiction with poetry? So every book I've written is a way of Trying, if it's possible, to combine this. This time I chose the instruments of fiction. I'm inside my grandmother's head. Uh, So the question is turned around Is it possible to use the poetic language uh, and still tell the truth in a fact-checked way. So it sounds the same, I realize this, but I just come to this question from another direction. So actually, I think I write in the same way all the time, but um, was this an answer? Okay. Okay.
2: L'operazione che ho fatto io non la consiglierei in realtà a nessuno. Eh, Io volevo scrivere di mia nonna. Mia nonna era una donna piccolina, minuta, estremamente arrabbiata, che conosco e ho conosciuto bene, ci volevamo molto bene, ci siamo amate e da quel punto di vista mi sentivo tranquilla e sicura. Altra cosa mia madre. Mia madre ha odiato questo libro al punto che è stato veramente un problema per la mia famiglia quando è uscito il fatto che io lo abbia scritto. Quindi è difficile fare un'operazione come questa, cioè affrontare questi personaggi e conoscerli in questo modo. Ma eh, c'è una cosa che succede soprattutto quando scrivo eh, non narrativa, non fiction, E mi pongo una domanda, mi chiedo, è possibile parlare di fatti verificati e verificabili con un linguaggio che è il linguaggio poetico? Cioè è possibile fare questo? Perché io ho questo intento, questa volontà di mettere insieme, chiamiamola saggistica, chiamiamola non fiction, questo tipo di narrativa e la poesia dall'altra parte. È un tentativo che faccio sempre, questo è il mio elemento di interesse. Questa volta... Ho fatto un'operazione che sembra uguale a raccontarla adesso, ma in realtà è diversa perché prende le cose dal lato opposto. Cioè ho scritto una storia narrativa e ho portato i fatti della realtà eh, in questa storia. Perché dico che è un'immaginazione? Perché io sono nella testa di mia nonna, cioè parlo e do voce ai pensieri di mia nonna e degli altri personaggi. Quindi la domanda che suona sempre la stessa in realtà è presa dall'altro versante, cioè si può usare un linguaggio poetico eppure dire comunque la verità, raccontare la realtà? È un cambiamento di prospettiva ed è questo il senso che io cerco di dare sempre nella mia narrazione, nel mio lavoro.
0: Questo forse anche perché nei tuoi libri noi ritroviamo la, la fiction con sul, col suo pieno potere di dirci qualcosa sul mondo, qualcosa anche che ci riguarda. C'è una cosa che vorrei chiederti ancora perché la, una delle cose più belle del, dei libri di Elizabeth è la sua capacità di di raccontare nel dettaglio i, i luoghi, i paesaggi, le strade, che sia Londra o che sia Salonico. E dico Salonico perché c'è un, una grande parte del romanzo in cui noi non solo vediamo la Salonico dove va la nostra protagonista oggigiorno a cercare di re- recuperare la sua memoria, ma è la memoria della sua famiglia ma c'è anche una Salonicco immaginata la Salonicco della storia dove arrivarono gli ebrei sefarditi in fuga dalla Spagna dopo che un editto li, li scacciò ecco a me ha molto impressionato questo racconto che fai perché è molto potente e ci fa da un lato pensare che ci sono state nella storia d'Europa poche città se io le dovessi nominare direi Salonicco, Sarajevo, Odessa che hanno incarnato un, un modo di vivere che non saprei chiamare in altro modo che europeo un modo in cui stavano insieme tante lingue tante religioni tanti modi di stare insieme tu lo racconti a Salonico si parlavano almeno tre lingue di, poi, di cui la quarta era l'ebraico o il l'adino degli ebrei sefarditi e Salonico è bruciata quella realtà che racconti a un certo punto non, non la ritrova la nostra protagonista quando ci va trova qualcosa di diverso Sarajevo sappiamo com'è finita Odessa è in e, e quindi una, una domanda che voglio chiederti è, do, dopo tutto questo attraversamento che hai fatto della storia e della memoria che è un po' una mappa anche d'Europa, della nostra Europa, co, cosa ci viene da pensare? Quel mondo che tu racconti così cosmopolita, così mescolato dove le migrazioni erano sempre un, un'aggiunta di senso e una ricchezza. Is it still possible or the end of those open cities, the destruction, the bombardment and the war are also the end of something else? Or is it still possible to imagine a world like that Salonico?
1: Wow. <laughs> no, it's definitely not the end of, of anything. Um, there is migration all over the place. We know that, we see that. And what we, I believe, we're now in a state of backlash. Uh, things have happened uh, that are different, difficult for a lot of people to handle. And I think it's the same backlash that is going on in America. I think after having a black president, there had to come a Trump. We are in the era of backlashing right now. And in my country, Sweden, there was a terrible election last Sunday where the right-wing populist ethnic nationalistic party grew so it's bigger than it's ever been. This is a really terrible bunch of people, I think. Uh, But I think we are, we are in this backlash era and if we see it in that way we also know that there is an end to the backlash and we can get to that end quicker if we want to if we work for it but it's definitely there is an end to it che domanda la risposta è che no non siamo alla
2: fine di niente e per tornare alla migrazione, la migrazione c'è, la vediamo, ce n'è tantissima e e continuerà. Vediamola in un altro modo, io credo che possiamo definire questa nostra epoca come l'epoca dei contraccolpi, cioè delle reazioni opposte ad una situazione precedente per cercare di gestire in realtà la situazione. Per esempio negli Stati Uniti c'è stato un presidente nero e poi è dovuto arrivare Trump. Anche in questo caso è stata una reazione e una controreazione. Qualche giorno fa, pochi giorni fa, in Svezia ci sono state le elezioni e c'è stata una crescita incredibile di un partito che è un partito di estrema destra, nazionalista, populista, razzista, persone per me assolutamente terribili. Anche questo è stato un contraccolpo rispetto alla situazione precedente. Allora se noi adottiamo questa prospettiva capiamo che se c'è una reazione, una controreazione, poi di nuovo può finire la controreazione. Sta a noi fare in modo che questo processo avvenga più velocemente e arrivarci più in fretta.
0: ti voglio chiedere solo un'ultima cosa perché il tempo sta ormai così finendo però c'è, c'è una cosa che secondo me è una posta in gioco importante no, non solo di questo tuo ultimo tuo libro sì. e del modo in cui tu lavori con la storia, con la memoria perché la memoria è una materia difficile da maneggiare lo sappiamo la mem- a un certo punto la tua protagonista dice una frase bellissima secondo me dice è necessario un po' di oblio nella vita per riuscire a vivere Anni fa uno scrittore israeliano, forse l'ultima volta Abraham Yoshua che venne in Italia, disse questa cosa che mi coprì molto detta da da uno scrittore di Israele che era «basta smettere di ricordare, dobbiamo lasciar cadere delle cose per poter costruire un futuro». Allora la memoria quando la la maneggia la politica è sempre una una materia difficile ce l'ha insegnato la storia passata qua vicino con le guerre balcaniche ce lo sta insegnando la guerra in Ucraina spesso il ricorso alla memoria diventa una manipolazione della memoria ritornare a a delle radici per creare una mitologia che diventa identitaria e pericolosa nelle mani di un romanziere invece la memoria può diventare qualcos'altro come lavori tu quando hai in mano questa materia? Cos'è per to la memoria? E, e mm. What well, is going back to ancient Greece, to the spazi that a romanziere can provide for you to be able to be able to
1: be able to be able to be to 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 Because according to the myths, on the, before entering into the oracle, do you say oracle in English? Yeah. Yes. There was some writing on the wall, and it said in Greek, know thyself. This becomes the motto of Socrates and then Plato and all that. But it's actually uh, one of my... The way I, it's like a torch in the dark for me. Because it goes for the individual, it goes for a nation. Know thyself. It's not about becoming fixated with the past. And it's not about forgetting or uh, expelling the past. It's about knowing the past. The good sides and the bad sides. Because that's, that's when, you, um, when it stops being manipulative and it, you stop uh, using it. You know there are good things and you know there are bad things, but you know them. You acknowledge them. Uh, so this is, uh, this is the way I look at history. And also I, I think that we are very quick at drawing a line between presence and past. I think the past affects us much more than we understand, and therefore we must know something about the past, otherwise we are affected by things that we don't know. And that's always a dangerous situation. So it's, it's all about knowing oneself. Mm.
2: La risposta eh, mi costringe a tornare indietro nel tempo, mi porta nell'antica Grecia e all'iscrizione che dicono eh, appunto ci fosse all'ingresso del Tempio dell'oracolo di Delfi. Eh, c'è scritto appunto sul muro, c'era scritto conosci te stesso. Eh, una frase che hanno poi fatto propria Socrate e Platone ma è anche la mia frase è il mio faro nella nebbia è la luce che illumina l'oscurità io credo che questo conosci te stesso debba valere sia per l'individuo che per una nazione questo significa non fissarsi sul passato non rimanere fissi sul passato e nel passato ma neanche dimenticarselo Significa invece conoscerlo, conoscerlo con le sue parti buone, con le sue parti cattive, perché se è così allora non lo manipoliamo più, non lo possiamo più usare, lo conosciamo nel bene e nel male, lo riconosciamo. Io ho questa visione della storia. Noi siamo bravi e rapidi nel tracciare una linea netta tra passato e presente ma spesso ci dimentichiamo quanto il passato ci influenzi e eh, se non lo conosciamo il passato significa che siamo influenzati senza esserne consapevoli e questo è un pericolo veramente grosso per cui tutto ritorna a conosci te stesso
0: ed è quello che ci fanno fare un po' i tuoi libri aprendo delle finestre su personaggi diversi e sempre con storie individuali io credo anche noi evitiamo il pericolo delle generalizzazioni e quindi delle manipolazioni io ti ringrazio Elisabeth, di tutte queste cose che ci hai raccontato ma soprattutto dei tuoi libri ringrazio Claudia ringrazio voi per questa serata e lascio all'autrice al firmacopie qui fuori per chi ha voglia di farsi firmare una copia